0: Was passiert mit dem Plakat? Schmeißt man das nachher weg oder nutzt man das für eine weitere Größfläche? Wie ist der Ablauf
1: nach der, nach der Werbezeit? Also wir bieten den Kunden immer grundsätzlich an, das Plakat bei uns einlagern zu lassen. Mhm. Das heißt, wenn es ein Werbemotiv ist, was halt eben wiederverwerbbar ist, ist es, ist es super, weil dann spart man sich am Ende die Druckkosten und man tut halt eben auch noch was für die Nachhaltigkeit. Manche Kunden wollen es auch zu sich geschickt haben, weil sie dann vielleicht sagen, okay, man kann es mal fürs Weihnachtsfest nutzen, gerade vielleicht nochmal lokale oder regionale Firmen. Und äh, zum Teil sagt man halt auch, okay, ob wir das halt eben nicht eben äh, ordnungsgemäß entsorgen können. Das heißt, das macht man immer abhängig so ein bisschen von den Kundenwünschen.
0: Okay. Ähm, wie, wie, äh, wie kommt hier an Gerüstflächen ran? Wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen, äh, dass du auch natürlich teilweise abhängig bist, dass du Gerüstflächen zur Verfügung gestellt bekommst. Mhm. Aber jetzt angenommen, ich renne jetzt durch die Straße, sehe Gerüstflächen und sage, das wäre doch ideal eigentlich für den Lars. Wie übermittle ich dir das? Wie, wie kann man dir äh, Flächen eventuell
1: anbieten, die nicht meine sind, mhm. aber die von anderen sind? Also ich, wir machen es momentan so, ähm, dass es sogenannte Tippgeber gibt oder Scouts, wie man sie auch bezeichnen mag. Das heißt, äh, Kollegen, die einfach sagen, hey Lars, ich bin sowieso super viel entweder beruflich unterwegs oder wenn ich auch durch die Stadt fahre, dann übermitteln die mir meistens entweder per Mail oder einfach per WhatsApp. Das heißt, auf, meine, auf unsere Rufnummer einfach den Standort entweder per WhatsApp als auch ein Foto vom Baugerüst. Das heißt, dass man einmal das gesamte Objekt sehen kann, um halt eben einzusehen, ist es eine gute Einsehbarkeit, steht ein Baum davor, wie groß ist die Fläche? Als auch was uns halt eben wichtig ist, halt zu schauen, irgendeinen Projektbeteiligten. Meistens hängt ja am Gerüst vielleicht der Gerüstbauer oder der Dachdecker oder vielleicht der Immobilienmakler. Egal was, sondern einfach, dass wir irgendwo einen Kontakt haben, um halt eben äh, dort äh, anrufen zu können, um denen natürlich das Konzept der Gerüstwerbung vorzustellen. Das heißt, der einfachste Weg ist tatsächlich über WhatsApp. Auf der anderen Seite hätte man aber auch die Möglichkeit, sich als Scout auf der Plattform anzumelden und eben dort auch seine Gerüste sogar professionell zu hinterlegen.
0: Ah cool, also die Möglichkeit besteht schon. Genau,
1: also die Plattform ist ja offen für jeden.
0: Okay, super. Genau. Das heißt auch, Leute, die was dir zuspielen möchten, können sich bei dir einloggen und dementsprechend Informationen hinterlegen.
1: Genau. Hast du eine extra Webseite oder ist es die gleiche Webseite wie bei Vorher? Das ist, stand heute noch die extra Webseite. Die überlegen da natürlich auch, um solche Prozesse zu optimieren, gegebenenfalls auch mal äh, noch eine App zu entwickeln, um das zu, zu vereinfachen. Ähm, Stand heute arbeiten wir halt eben entweder über WhatsApp, ähm, als auch äh, haben wir jetzt die Idee zu sagen, wer Interesse daran hat, das auch gegebenenfalls über die Plattform zu machen, kann das auch über diesen Dienstweg machen, aber der kurze ist natürlich, WhatsApp hat leider fast jeder, ja, und <lacht> das hat man auch mal eben paran, man kann einfach einen Standort direkt mitschicken, und das vereinfacht das Ganze.
0: Ja, richtig cool. Das macht absolut Sinn. Super. Sag mal, wo geht es noch hin mit Plagat Wollt ihr in EU-Ausland gehen oder wollt ihr euch nur fokussieren auf Deutschland? Was sind also, um so die Zukunftsaussichten? Wo möchtest du noch hin?
1: Die Baubranche boomt. Das ist kein Geheimnis. Ähm, Nein, kein Geheimnis. Die letzten zehn Jahre ist es ja ein stetiger Trend. Das heißt, wir haben uns natürlich erstmal vorgenommen, wirklich uns erstmal auf Deutschland zu konzentrieren weil auch hier gibt es erstmal mehr als genug Bauvorhaben, Sanierungsbedarf. Nehmen wir mal an, das Ziel, was ja auch die, die Regierung vorgegeben hat, auch die Altbauten bis 2050 klimaneutral saniert zu haben. Auch da entsteht natürlich wieder ein hoher, hoher Sanierungsbedarf mit potenziellen Gerüsten, sodass alleine der deutsche Markt schon sehr, sehr attraktiv ist. Ähm, wollen natürlich aber nicht davon abstreiten, auch zu sagen, okay, wir orientieren uns vielleicht auch mal auf die Dachregion oder gegebenenfalls auch äh, international und wollen da das Thema, das Thema oder das Konzept halt eben auch ausrollen. Okay, cool. Das ja, macht absolut Sinn. Ja. Ich denke mal, es gibt äh, andere
0: EU-Länder, die auch sehr, sehr interessant sind. Da wohnen auch Menschen, die wollen auch sehr wahrscheinlich sanieren. Und auch ich glaube, die Idee ist gar nicht so aufgekommen. Ist das nicht ein bisschen zur Konkurrenz, wenn zum Beispiel der Bau, also der Gerüstbauer, nenne ich es jetzt mal, mhm. der das Ganze aufbaut und zur Verfügung stellt, dass er seine eigene Werbung drauf macht. Dann kommt Plakatquadrat und sagt: So, mach einmal noch weg. Mhm. Ich mache jetzt die Werbung von XY-Kunden drauf. Mhm. Habt ihr da
1: schon mal Konflikte gehabt? Oder sind die meistens dann ähm, bereit, die Fläche zur Verfügung zu stellen? Die meisten, also wir haben bisher noch keine Konflikte gehabt, äh, weil wir den Gerüstbauer ja immer mit an Bord nehmen. Denn der Gerüstbauer muss das Gerüst zusätzlich verankern, aufgrund der Statik. Mhm. Ähm, denn wenn man natürlich eine Werbeplane dran hat, das kennt auch jeder, der eine Bauschutzplane dran machen muss, ähm, da gibt es eben von den Gerüsteherstellern auch Vorgaben, wie man eben äh, oder wie häufig an den Knotenpunkten eben verankert werden muss. Und ähm, dementsprechend ist er mit an Bord und er kriegt auch was. Ne? Das heißt, A, er kriegt ja schon mal den Auftrag bezahlt für die zusätzliche Verankerung, als auch nochmal eine, eine Provision vom Kuchen, um halt eben auch da eben auch was von zu haben. Ja. Ist ja mega, ist ja Win-Win. Der Bauherr kriegt was, ja. der Gerüstbauer
0: macht ein extra Geschäft, weil er auch ein bisschen mehr Aufwand hat. Genau. Der Scout eventuell, wenn es einer da war, der im Prinzip die Fläche irgendwo gefunden hat und der Werbetreibende beziehungsweise der Werbetreibende die, zahlt. Der Werbetreibende zahlt, genau. genau. Der zahlt das Ganze, genau. Ja. Aber der Werbetreibende bietet ja ein gewisse Produkt oder Dienstleistung an, der hat ja im Endeffekt
1: unterm Strich ja auch was davon. Absolut, also das ist ja das, was der Kunde haben will. Ne? Möchte das der möchte Aufmerksamkeit. Ist ja Wahnsinn. Und sind wir mal realistisch, die 9 Quadratmeter Werbetafeln heutzutage im Vergleich zu einer 100 Quadratmeter Plakat an einem Gerüst, was fällt mir auf? Jetzt mal Tachlis, mal Real Talk. was kommt unterm Strich beim Bau heraus? Ähm, grob muss ich eine Range nennen. Ich sage Wacht jetzt mal im Schnitt zwischen 1.000 bis 10.000 Euro pro Monat. Variiert einfach, einfach sehr, sehr stark vom Fall. Das heißt, welche Stadt, wie groß ist das Plakat, wie groß ist das Gerüst, wie viele Leute fahren dran vorbei, wie gut ist es einsehbar. Ähm, dementsprechend kann natürlich an sehr, sehr guten Standorten auch gerne mal 10.000 Euro pro Monat bei rumkommen. Aber halt eben auch vielleicht an nicht so guten Standorten, wo man sagt, okay, Vielleicht in Anführungsstrichen nur 1000, aber sind wir mal realistisch 1000 Euro haben oder nicht haben, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und ähm, nichts tun, außer nur sagen: ey, genau. ich, anbaue, ich, ich mache was. Ja, schon was tun. Er muss ja den Vertrag unterzeichnen, er muss die Vollmacht unterzeichnen und uns gegebenenfalls halt mit seinen Informationen zur Verfügung stellen. Deswegen nichts tun würde ich nicht sagen, aber es ist ein überschaubarer Aufwand.
0: Okay, super. 10.000 Euro,
1: ja. das ist ja Wahnsinn kann man echt was rausholen. Absolut.
0: Das ja, kann definitiv. Außerhalb von Baugerüsten, was kann man noch machen? Also bietet Plakatquadrat nur die Dienstleistung für
1: Baugerüste oder habt ihr auch andere Flächen in Beschlag nehmen wollen? Genau, momentan machen wir nur temporäre Werbung an Baugerüsten, mhm. machen jetzt tatsächlich ein äh, Pilotprojekt, äh, wo uns ein äh, Immobilieneigentümer seine Hausfassade zur Verfügung gestellt hat, mhm. ähm, an der Bundesstraße, wo wir jetzt quasi eine feste Werbefläche beantragt haben von knapp 40 Quadratmeter, äh, wo wir eben schauen wollen, ob das auch nochmal ein Konzept sein könnte, eben feste Flächen dran zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch erstmal von unserer Seite ein Pilotprojekt, ähm, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert. Ähm, aber machen tun wir es momentan auch schon. Okay, das heißt, der Prozess ist bei euch auch im Unternehmen integriert? Genau.
0: Okay, super. Was kann man zum Beispiel bei einer WEG machen? Ich bin jetzt bei mehreren WGs drin. Mhm.
1: Was kann man da machen? Geht da auch was? Wie, wie ist da der Prozedere? Also das Prozedere ist ja häufig, WGs äh, müssen ja abstimmen über Sanierungsmaßnahmen, Kosten. Ne? Das ist ja mal ein schwieriges Thema. Ähm, dementsprechend muss man die natürlich mit, mit ins Boot holen, wenn man natürlich auch gerade bzw. der Bauherr, oder der die WEG muss über das Thema auch mal abstimmen, denn man muss sagen, wenn man halt eben eine Werbefläche an einem Gerüst anbringt, das ist zwar Mesh und es ist transparent, aber es ist natürlich schon leicht abdunkelnd und dementsprechend ist es im Vorfeld immer gut die Leute eben mit reinzuholen, aber die meisten, die dann hören, ach geil, es gibt dafür Geld, das heißt, wir müssen selber weniger Geld zahlen, dafür müssen wir vielleicht mal auf vier oder acht Wochen ein bisschen Tageslicht verzichten, sind viele halt eben für bereit oder finden die Idee auch ganz cool, sodass selbst wir schon auch von WG's angerufen worden sind und gesagt worden, hey Herr Schüler, wir machen da eine Sanierung, können Sie uns da nicht unterstützen. Genau, also es kam bisher positiv an.
0: Okay, weil so kann man auch teilweise, je nachdem, welche, wie groß die Sanierungsmaßnahme ist, ähm, wofür man im groß braucht, dementsprechend auch vielleicht eventuell die Sonderumlage vermeiden oder stark reduzieren für den jeden einzelnen mhm. Eigentümer. Aber natürlich auch abhängig, wo befindet sich äh, das Haus, das Objekt, ja. ob da auch ordentlich Autos vorbeifahren, äh, sind, ist der Verkehr nur ein Indikator oder gibt es andere Indikatoren,
1: wo er auch nutzt? Fußgänger. Also Frequenz. Frequenz heißt A, natürlich das Thema Kfz, also Autofahrer, Fußgängerfrequenz, öffentliche, öffentlicher Personennahverkehr. Das sind so die drei Hauptbestandteile, die halt eben entscheidend sind, ob ein Standort attraktiv ist. Aber natürlich halt eben auch die Einsehbarkeit. Das heißt, wie gesagt, wenn man halt eben eine Hauptstraße hat äh, und dann ist leider eine schöne Allee und dadurch ist halt eben das Gerüst hinter der Allee, dann ist es halt einfach für die vorbeifahrenden Passanten nicht einsehbar. Und dann wird es leider für den Kunden nicht mehr attraktiv. Ähm, aber das sind so die Hauptmerkmale, worauf auch die äh, Kunden achten. Man sieht ja auch einige Gebäude weit weg von der Autobahn her.
0: Mhm. Habt ihr auch so, so ein Projekt mal abgewickelt? Bisher ja noch nicht. Hochhaus. Ähm, man sieht es von der
1: Autobahn, schöne große Werbung. Es gibt ja Vorgaben bei äh, Werbung äh, auf Autobahnen. Okay, okay. Das heißt, es muss mindestens schon mal über 100 Meter Abstand sein zur Autobahn, das mhm. Gebäude. Ähm, und man muss halt das immer im Einzelfall bewerten. Ähm, die Autobahnen haben ja häufig schon links oder rechts äh, relativ viel Baumbestand. Und wenn man Auto fährt, guckt man ja wirklich primär nur geradeaus. Mhm. Ähm, das heißt, das Objekt muss schon wirklich echt gut platziert sein, dass du es einfach direkt im Blickfeld hast. Und es darf dementsprechend auch nicht zu nah an der Autobahn stehen, um so eine Fläche überhaupt genehmigt zu bekommen. Bisher haben wir da noch keinen Fall gehabt oder auch noch nicht umgesetzt, weil wir halt auch noch keinen Standort hatten, wo wir sagen, okay, der, der, das wird passen, das erfüllt die Kriterien... Und aber grundsätzlich ist es möglich, klar. Nicht auch so schlimm, ne, Wenn oder? ich in der Innenstadt einen Tower habe, wie jetzt, ich jetzt mal in unserer Nachbarstadt Düsseldorf und die von mehreren äh, Stadtteilen einsehbar ist, ist es natürlich ein Jackpot. Ähm, aber das ist halt eben nicht immer der Fall. Nicht immer der Fall. Aber selbst auf der Autobahn, wenn da gebaut wird,
0: wird ja auch teilweise Gerüste an, an Brücken und sowas. Das ist verboten.
1: Ist verboten. Gesetzlich,
0: ja. Gesetzlich. Ja. Ist mir so gerade spontan eingefallen.
1: Nee, nee, aber. Also der, ja, genau, aber. Fläche, oder? Ja. Wie viele Autos da vorbeifahren? Das wäre eine extrem geile Fläche. Man hat <lacht> natürlich auch im Vorfeld sich mit allem so ein bisschen auseinandergesetzt ja, und genau. äh, geschaut, was ist gesetzlich möglich, was ist nicht. Äh, und äh, ich denke mal, die Leute heutzutage sind mehr als genug abgelenkt mit, mit den Smartphones heutzutage, wenn man ja, mal da muss man echt links aufkommen. und rechts in die Autos reinguckt, wie viele eigentlich, wie viele Köpfe mittlerweile Richtung Lenkrad gucken statt geradeaus. Ähm, und da ist es auch eigentlich auch ganz gut, dass halt eben nicht zu viele Reize noch auf der Autobahn entstehen hm. ähm, aber es ist tatsächlich als wir uns, also ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe äh, ist es gesetzlich verboten ja. aber die Idee ist mit eingeführt ja natürlich, weil <lacht> ja, auch Brücken ne, sind ja. ja auch gegebenenfalls geile Standorte ja, ja, ja. Ähm, okay. um da äh, einen langen Werbebanner anzubringen, aber no chance hm. wird es Zeit, dass die Autos autonom langsam fahren ja absolut dann wäre
0: vielleicht mal nicht verboten
1: Eben, wenn es dann auch äh, so gut funktioniert, dass die Technik äh, das dann eben auch möglich macht, dass dann halt eben keine Unfälle passieren, dann wäre das auf jeden Fall möglich. Aber, Aber die Frage ist, wie viele gucken dann noch raus? Wie viele gucken dann noch raus? Dann alle am Laptop oder an ihren Smartphones und arbeiten, was ja auch wieder gut ist, oder gut genutzte Zeit. Lesen Zeitung. Genau, gucken Netflix. Ja. Ähm, und äh, genau, und dementsprechend ist der Autobahn leider für uns erstmal oder wird grundsätzlich nie ein Thema werden. Ist das eigentlich
0: interessant, wenn zum Beispiel ein Gebäude irgendwo in der Nähe an Bahnstation ist und da Fern
1: mehrere Züge vorbei? Ist das auch eine Frequenz, die interessant ist für euch? Die Frage hatten wir, das Objekt hatten wir auch gerade. Wir hatten gerade eine oh, Vorstellung super. von 600 Quadratmetern. Ähm, leider war es tatsächlich so, dass die Autofrequenz extrem gering war war zwar sehr, sehr viel Schienenverkehr daneben, ähm, aber das ist leider kein Kriterium für, für Kunden. Mhm. Also wird kein Kunde eine, eine Gerüstfläche bei uns buchen, weil dort viele Bahnen vorbeifahren. Ähm, ich versuche das auch mal so, versucht euch selber mal in die Situation hineinzusetzen, wenn ihr in der Bahn sitzt, ja, wie viele Menschen sitzen da mit dem Blick nach draußen, äh, sondern entweder man guckt den Gegenüber an, <lacht> lauscht den anderen Gesprächen zu oder sogar mittlerweile auch in seiner Arbeit vertieft. Ähm, dementsprechend wäre das halt auch kein gutes Kriterium. Also gerade nochmal, sagen wir mal, Schnellbahn, ne? S-Bahn, Regionalverkehr, Fernverkehr, Straßenbahn könnte, ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Die fahren ja eben halt auch durch die Städte durch, äh, wo halt eben auch grundsätzlich eine höhere Frequenz herrscht.
0: Okay, also eher uninteressant. Ja. Genau. Okay, super. Aber wenn ein Scout irgendwas sieht oder jemand, der da vorbeifährt, die
1: anbieten grundsätzlich oder sagst du, nee, erstmal das nicht. Lieber anbieten, ich schaue es mir direkt an und dann gebe ich nach zwei, drei Tagen Feedback und dann sage ich offen, hey Leute, brauchen wir gar nicht angehen oder wir versuchen denjenigen zu kontaktieren und wenn es dann halt eben klappt, da sage ich halt im Vorfeld, es dauert. Ja, die Salesprozesse in der Baubranche sind halt jetzt nicht die schnellsten. Das heißt, man muss ja erstmal zu dem Entscheider vordringen, man stellt sich vor, man schickt eine Unternehmenspräsentation. Bis dann eine Rückmeldung kommt, vergehen halt eben halt auch gerne mal ein, ein paar Wochen, was natürlich auch unzufrieden sein kann manchmal auch für den, für den Tippgeber, für den Scout. Deswegen versuche ich das auch gerade schon mal so ein bisschen offen darzustellen, dass es halt eben bei manchen, bei Privaten ist es super schnell, ja, weil da ist dann der Entscheider direkt auch der, der Besitzer eben. Aber wenn du natürlich auch eben Bauträger dahinter hast oder größere Immobilienfirmen, das klingt, glaube ich, jeder ganz gut, bis man da durchgedrungen hat. Das hat man eben nicht in einer Woche geschafft.
0: Ja, absolut verständlich. Okay, super. Vielen Dank für die Vorstellung vom Plakatquadrat. Aber jetzt Gerne. Jetzt kommen wir mal zu deiner Person, weil das interessiert mich persönlich auch. Du machst ja viel berufliches mit Immobilien und hast mit Bauträgern zu tun, auch wie mit privaten Bauherren.
1: Mhm. Hast du selber Immobilien? Bisher tatsächlich noch nicht, Daniel. Ich habe mich ja letztes Jahr, als wir mal gegründet haben, im September, vermehrt mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt und finde es super spannend, auch seitdem ich jetzt auch bei dir ja im Immobilienstammtisch jetzt letzte Mal, das zweite Mal dabei war oder jetzt in Zukunft immer, sich damit einfach immer mehr zu befassen, weil es ein unfassbar spannendes Thema ist, sehr dynamisch. Ähm, auch da, wie sich die Themen halt eben entwickeln, aber auch sehr herausfordernd. Also es ist halt eben nicht so, wie man sich vorstellt, boah, ich kaufe da jetzt mal eine Immobilie als Kapitalanlage und dann verdiene ich den Cash, sondern man muss sich da halt eben auch schon dezidiert mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, worauf zu achten, was hat man vielleicht für eine, für eine Strategie. Ähm, da hat ja auch jeder so ein bisschen sein eigenes äh, Handwerkszeug und sagt, wie will er sich fokussieren. Ähm, deswegen bin ich da total offen und will mich da in Zukunft immer mehr mit auseinandersetzen. Okay, also das schließt du nicht aus, machst, du dann, nicht.
0: Zug, machst du dann später in Zukunft. Absolut. Absolut. Wenn du mit so vielen Leuten in Kontakt bist, die ähm, ja, im Prinzip die Gerüstfläche dir zur Verfügung stellen möchten, dann hast du auch im Prinzip auch an, hast Kontakt zu Leuten, die auch eventuell was verkaufen wollen.
1: Schon mal, schon mal da irgendwie einen Deal angeboten bekommen oder ist das gar nicht der Fall? Bisher tatsächlich noch gar nicht, ähm, genau. weil es meistens ähm, tatsächlich auch vielleicht Immobilieninvestoren waren, die halt eben das Gebäude angeboten haben, weil sie es selber kernsanieren, um es dann zu vermarkten. Ähm, oder halt eben, dass es meistens äh, private Leute sind, die gegebenenfalls ähm, ja einfach nur eine klassische Sanierungsmaßnahme machen, Dach sanieren, eine Fassade sanieren oder ein, ein, ein Dämmschutz neu machen ähm, und aber gezielt mal so, ein, so eine Fläche oder ein Gebäude angeboten bekommen haben, noch nicht. Vielleicht bin ich auch noch nicht derjenige, den sie wollen. Man weiß es nicht.
0: Ja, muss man vielleicht noch fragen. Vielleicht ist es doch eine Quelle, die eventuell. Und um darüber gute Kontakte zu generieren. Genau, gute Kontakte Thema. zu generieren und zu so sagen, Achtung, ich privat selber auch wenn du unterwegs bist ich kaufe dein Immobilien... Sag ich, ich rufe Daniel an, der kauft Immobilien. Ja, sag mir Bescheid, sag mir Bescheid. Ist ja. bestimmt eine gute Off-Market-Quelle. Absolut. Vielleicht nicht die stärkste, aber vielleicht kann da doch mal durch Kontakt, Kontakt, Kontakt irgendwas zustande kommen, was auf äh, Passwort Netzwerk will. ist alles. Genau, Netzwerk ist alles wirklich super. Spitz mal die Ohren, wenn du mal unterwegs Mach bist. Ich. Ob da jemand was verkaufen möchte. Ja, super. Ähm, welcher Typ Mensch bist du? Bist du risikofreudig? Bist du eher vorsichtig? Ähm, Gehst du aggressiv an einem Business dran um, um wirklich Zahlen, Fakten bringen und äh, Plakatquadrat nach vorne? Was für ein Typ Mensch
1: bist du? Ähm, also ich sehe mich tatsächlich so zwischen, äh, wenn ich mein, mein Portfolio anschaue, was jetzt nicht, noch nicht im Immobilien liegt, sondern eher äh, in, im Aktienportfolio oder Fondsportfolio. Oh, und dann bist ähm, du doch ein Investor. Ja, Investor in, in einer anderen Richtung. Aber dass man da halt eben sagt, okay, man schaut schon auf das Thema Rendite. Ähm, hat aber natürlich im Hintergrund auch Verantwortung. Das heißt, ich würde mich da eher so zwischen Mittelrisiko bis Risiko sehen, ähm, weil am Ende von nichts gibt nichts und wenn man halt eben auch mal nichts riskiert, kann man halt auch eben nichts erwarten. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, versucht man das mit einem ausgewogenen Portfolio, da trotzdem irgendwo das Risiko auch in einem Mittelfeld zu halten. Ähm, analog ist es natürlich auch in einem business so ein bisschen, wie ich eben schon kurz gesagt habe, ein Unternehmen aufzubauen, das ist ein Marathon. Also jeder, der glaubt, es ist ein Sprint und von jetzt auf gleich bin ich auf auf 100, ich habe ein Unternehmen, das 100 Millionen wert ist, dem ist leider nicht so, es kann natürlich mal je nach Produkt auch funktionieren, ein Glücksgriff sein, aber es bedarf halt viel Liebe, viel Fleiß, viel Ausdauer, viel Geduld, das ist echt ganz wichtig, auch da halt eben die Geduld zu haben, auch ähm, aus sich selber zu sagen, hey, das, das klappt und du, du machst und du tust und es bewegt sich viel und irgendwann kommt dann dieser sogenannte ja auch Return of Investment ähm, wo man dann halt eben auch davon profitiert Zweifelst du ab und zu mal? Nee, gar nicht, gar nicht. Du, du stehst voll dahinter? Ich stehe voll dahinter, ja
0: voll dahinter Das heißt, du bist auch mit deinem Privatvermögen voll drin in den Plakat Quadrat
1: Absolut, also ich gucke überall was kann ich an Kosten optimieren ähm, wie kann ich die, die, die Firma voranbringen denn äh, ich sehe mich da immer erst zweitrangig und dann kommen natürlich als erstes meine Leute und die Firma. Familienrückhalt ist auch da? Familienrückhalt ist top. Äh, bin frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Ich äh, eine super klasse Frau, die da mehr als genug Verständnis für hat. Natürlich auch sieht, dass es so ein, so ein Traum ist und auch weiß, äh, was das mir bedeutet, auch mal eine eigene Firma aufzubauen und sein eigenes Team zu gründen. Und... Ähm, das ist natürlich, kann ja jeder Mann für sich sagen, das Beste, was es gibt, wenn du eine Partnerin hast, die halt da voll und ganz hinter dir steht. Ist ein wichtiger Baustein im Leben. Ja. Definitiv.
0: Ohne das ähm, läuft es auch beruflich teilweise nicht. Absolut. Wichtig. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass das klappt. Danke dir. Dass das funktioniert. Du schaffst das. Du bist ein echt ein geiler Typ. Wir haben uns zwar erst ein paar Mal getroffen, aber <lacht> die Gespräche, die wir hatten, waren sehr, sehr intensiv. Auch von meiner Seite her, danke dafür. Gerne. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Wo siehst du Plakatquadrat in fünf Jahren? Wo
1: willst du dich hinwickeln? Was ist so
0: deine Vision, Mission?
1: Meine Vision ist tatsächlich, in fünf Jahren, vor allem auf dem deutschen Markt, der Anbieter zu sein für Plakatwerbung an Baugerüsten. Das im Best Case. Jeder, der irgendwie eine Sanierungsmaßnahme macht oder irgendwas mit Bauen zu tun hat, über deinen Schreibtisch läuft. Über meinen Schreibtisch läuft und sagt: Okay, hey, da gibt es auch hier Plakatquadrat, die pflastern die Gerüste in Deutschland zu. Das ist meine Vision. Und wenn wir das geschafft haben, wie eben schon gesagt, könnte man auch über das Thema der Internationalisierung mal nachdenken. Aber Step by Step. Step by
0: Step. Coole Vision, schaffst du definitiv. Ähm wo können dich eigentlich die Leute erreichen? Die sagen, geiler Typ, ich würde gerne Scout sein, ich würde gerne mein Gerüst anbieten. Wo erreichen dich die Leute?
1: Überall. Also, ich sag's, sag's jetzt mal, entweder klassisch über unsere Webseite direkt, äh, kann man uns kontaktieren äh, über äh, www.plakarquadrat.de, äh, Social Media, wir haben einen eigenen Instagram-Account wo wir so ein bisschen auch übers Team und Inhouse so ein bisschen Insights eben auch einen kleinen Einblick geben möchten. Wir haben einen Facebook-Account, wir haben einen LinkedIn-Account, wir sind bei Xing vertreten, um einfach auch so ein bisschen das Thema Social-Media-Reichweite zu bekommen. Und ähm, genau, oder halt einfach ganz klassisch per Mail, entweder an die, einfach an die info ad plakat quadrat das geht direkt in den Allgemeinverteiler, wo unter anderem auch ich direkt jede einzelne Mail lesen kann.
0: Perfekt. Das verlinken wir alles in die Show Notes, damit die Leute auch erreichen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für, für dieses geile Interview. Ähm, du bist herzlich eingeladen zu unserem Stammtisch, was jeden Monat stattfindet in Köln. Komm vorbei, da lernst du echt geile Typen lernen. Äh, geile Typen lernst du da kennen. Äh, richtig geiles Mindset und die richtigen Partner für dich, damit du äh, die richtigen Gerüstflächen äh, findest für dich. Ich bedanke mich ganz Vielen herzlich. Vielen Dank, ja, hat, hat viel Spaß das? gemacht. Ja, danke schön. Also, liebe IMO Selfmade-Leute, nichts vergessen, äh, Fünf-Sterne-Bewertung und äh, äh, definitiv nur Fünf-Sterne. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Euer Daniel. Ciao. Thanks for tuning into IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.